0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目是孩子爱打人，成因复杂，五个方向教你找到破关方法。那在幼儿园的阶段的孩子呢，我们常常啊可能会发现有一些孩子是会有打人的状况，或者是我们自己家里面的孩子，可能在呃事情不顺自己的心意的时候呢生气，然后就打人，或者是说呃我们没有答应他的要求的时候呢，孩子也因为生气、懊恼、挫折，然后就打人。好，那小小孩呢确实哈蛮容易出现类似这样子的状况。那爸爸妈妈。可能都试过了很多的方法，要来教导他啊，或者是改正他这样子的行为，呃，可能成效都不是非常的好。所以今天的节目内容呢，提供大家一些可以思考、尝试的方向，来帮助孩子调整爱打人的这样的习惯。那当然会呃，想要说明分享这个题材呢，除了是。呃，孩子打人真的是一个让人很困扰的事情。之外呢，另外是说，我们家的弟弟在三岁多的时候呢，他也出现了比较明显的会打人的这一种情况。那我们家弟弟当时的状况呢，我觉得还蛮严重的哈。他大概从两岁的时候呢就开始出现，呃，生气会打人，或者是想要什么东西拿不到的时候，他就会打人。那一直到大概三岁的时候，这个状况。开始变得呃很明显，而且很强烈。于是幼儿园的老师呢，老师很有一天很平静的哈，我去接孩子放学的时候，老师告诉我说，要不要带孩子去医院鉴定一下？那当时其实我有一种呃晴天霹雳的感觉，觉得怎么办？老师会不会觉得我家孩子是什么特殊儿童？所以是不是很难教，才会叫我去医院鉴定？这样好。那终于呢，经过了一番波折之后呢，嗯，确定我们家的弟弟呢并没有任何呃特殊儿童的这些的状况，然后我们找到了一位儿童心理师，然后开始在那边呃上一些呃调整行为的课程。那虽然这个课程它是调整孩子的行为，但是实际上在上课的时候，主要的方向就是呃心理师。告诉妈妈我这个主要的照顾者，呃，怎么样调整自己教导孩子的方式？譬如说界限要很坚定呐、啊，或者是说嗯，赏罚要非常的清楚，好这一类的方法。然后确实呢，照着心理师的方法回家持续的练习调整，大概一个月之后呢，弟弟的状况就稳定非常多。但是他整个打人的行为啊，呃，调整到。比较不会出现打人的状况的时候，大概是一年之后了。好，所以呃，孩子要打人的这个习惯要调整掉、改掉呢，不是一件容易的事情。呃，他会花蛮长的时间，会比我们原本预期的时间要长很多。那当然，可能看每一个孩子的性格啊，还有他的坚持度，都有不同的影响。所以，呃，每一个孩子打人的动机是什么？然、啊、后，我们可以尝试的解决方法是什么？还有需要多少时间孩子才能够整个改掉打人的习惯？这些都没有一个呃绝对的标准，因为。每一个孩子都是有很多的个别差异的哈，所以爸爸妈妈保持耐心跟信心是非常重要的。当然，呃，一旦我们决定要帮助孩子去调整这个打人的习惯之后呢，我们就必须很坚定，而且持续，而且一致的去改变我们自己的教养习惯，因为对孩子来说，呃，改变父母亲的教养习惯会是非常重要的一个。呃，改变的因素。所以以上呢是我自己对于孩子打人这个行为的调整的心得。那当然呢，这一篇文章当中呢，今天的节目当中呢，我也提供大家五个不同的思考方向啊，尝、呃、试的方向，大家都可以去试试看，在自己的孩子身上能不能又派得上用场。哦，因为毕竟我的孩子跟您的孩子呢，呃，个性一定不一样。那我们两家的生活方式啊，教养态度也一定不会完全一样。所以，呃，我如果直接分享我们家弟弟的这个、嗯、调整方式的话，对您来说不一定是适用的。那但是在呃跟弟弟一起努力了这一年多的成果呢，我觉得我是可以拿出一些想法跟一些。跟一些可以思考尝试的方向分享给大家的，那大家今天就耐心的听听看，然后在家里面呢尝试看看能不能有适合您家中教养的方式来帮助孩子调整打人的这个习惯。好，那第一个呃，我们可以思考的方向是孩子的天生的气质还有个性。好，每一个孩子因为天生气质、个性不一样，所以呃，他打人的这个动机也一定不一样。那当打人的动机不一样的时候呢，我们就可能必须从他的动机这边来调整，会是比较有效率的方法。好，那在这边呢，我把孩子天生的性格呢，分成四大类。那分类的标准呢，是台湾适性发展促进会对孩子做的呃先天潜能的测评，好，然后分类出来的这四个种类。所以大家如果有兴趣的话呢，可以联络富人人生或者是台湾适性发展促进会，好，带孩子来试试看做这个测评，可以比较明确的知道自己的孩子呃天生的潜能还有性格是属于哪一类的。好。那在这个测评当中的第一个类别的孩子呢，是属于认知型的。这个认知型的孩子呢，就是当他们认定了某一件事情是呃应该要怎么做，或者是认定了他的生活的目标、学习的目标是什么的时候呢，他们就会呃非常努力的向目标迈进。如果这一类的孩子会打人的话呢，他打人的动机很有可能是因为这一类的孩子他认定了，如果你不守规矩或者是你不乖的时候呢，要被呃管理啊，或者是被制止行为的时候，就是会挨打。这可能是跟家里面的教养方式是有关联的，因为孩子看到成人是这么在管理。呃，家中的孩子，那孩子的认知里面可能就认为说，呃，不乖或者是说不守规矩的时候，就必须要挨打。那于是呢，他在跟同才相处的时候呢，同才如果出现了这种不守规矩啊，或者是吵架的行为的时候呢，他可能就会动手打人。好，所以这一类的孩子呢，他们呃，可能是因为认知的关系，所以会动手打人。那处理的方法呢？当然就是跟他充分的沟通，好，并且调整我们自己居家教养的方式。当然就是在家里面教导孩子的时候，父母亲不能打他，好，因为打人其实不是一个好的行为，因为这是侵犯别人的身体界限。爸爸妈妈也不能因为说管教的关系而任意的去打孩子，哈。其实教养的方式有很多种。那通常是因为成人可能觉得真的自己没招了，或者是说我真的很生气，气到我不知道怎么管你的时候呢，呃，就会想要动手打孩子哈。但是呃，并不能够有非常好的教养效果。再来就是会带给孩子一个这样子不好的示范，就是去侵犯别人的身体界限。所以，对认知型的孩子来说，我们必须要去调整自己在家里面教养孩子的这个方法。当然，就是不要动手打他。那再来就是，我们得跟孩子充分的沟通，跟他说明清楚。好，如果说跟小朋友一起玩的时候，小朋友不守规矩啊，或者是小朋友呃抢别人的玩具等等之类的，那我们应该是提醒小朋友告诉对方说你不可以拿我的玩具，这是我在玩的，好提醒对方，而不是呃想要自己动手去制裁对方。好，这个不会是一个比较理想的人际互动的方式。好，所以对这种认知型的孩子来说，充分沟通非常的必要，而且要给他一个新的目标，告诉他，我们提醒小朋友提醒三次，然后呢，用说的，好，跟孩子练习。呃，用说的来表达自己的需求，还有自己的感受。好，那当然，对于呃，可能两三岁这种比较小的孩子来说，要做这样的练习，真的蛮难的。因为我们家弟弟在三岁的时候。对那他虽然会说，但是他习惯了动手打人，所以他觉得用说的速度很慢，效果不好，他就会想要打人，然后直接用暴力把东西给抢过来，或者是表达他的不满，他觉得这样比较快速。好，那但是这个就是真的要带着孩子一次一次的去练习，而且这个练习呃时间真的不短哦，大家有心理准备，至少半年，好，至少要半年孩子的状态才能够比较稳定下来。我们家弟弟真的是在努力了大概一年过后，他打人的状况才消失了大概百分之八十。意思就是说，我们很努力的调整了一年，那一年之后呢，他大概还有两成的几率在生气的时候会动手打人。好，所以呃，这可能跟性格有关，那当然也可能跟呃生活习惯、教养的态度是有关系的。持续的练习，呃，真的很必要。然后他不容 易， 也需要很多的耐心跟信心。好， 但是 呃， 只要持续的愿意去尝试的话 呢， 孩子都会愿意改变的。好， 因为当爸爸妈妈的态度够坚定的时 候， 孩子是会跟上的。那接下来分享的是第二类性格的孩 子， 呃， 第二类性格的孩子是社会模仿型。那这一类的孩子的特质，就是说他的性格通常会比较柔顺一点，也就是所谓的比较好管教啦。那意思就是说，大人只要教导他一些呃社会规范啊，或者是行为处事的标准，那这一类的孩子呢，他就可能就会把他学起来，好，就会把他记住，然后努力的去表现这一些行为。好，所以这一类的孩子可能透过说道理。啊，或者是跟他说明清楚为什么不能打人，哈，他可能就比较能够有效地去遵守我们不可以打人这样子的行为界限。那当然，这一类的孩子也因为他很听大人的话，哈，就是他比较容易教养，所以这一类的孩子我们必须给他一个比较好的学习典范，就是可能有呃行为表现比较有规矩的哥哥姐姐，让他去模仿。那或者是爸爸妈妈啊，在生气的时候，在需要管理孩子的时候呢，能够理性的来管教孩子，那孩子就会直接去模仿爸爸妈妈或者是哥哥姐姐这一种比较合乎社会规范的行为，然后这一类的孩子的呃。通常他们学习的成效都非常好，就是他们可以很容易就学会了你跟他人沟通的这种方式，或者是说在表达自己的需求或者是感受的时候呢，他们也很快的就能够模仿起来，怎么说，在什么时机点开始说。好， 所以这一类的孩子处理起来会稍微轻松一点点。好， 所以 呃， 还是一 样， 持续的带着孩子练习 哈， 用说的方式来表达自己的感受跟需求。好， 那第三类的孩子 呢， 是属于逆向思考型的孩子。那这一类的孩子 呢， 比较不好处理。那比较不好处理的原 因， 是因为他们很聪明。好， 这一类的孩子 呢， 他们很容易从结果。去呃推断整个呃事情处理的过程，就比如说呃他想要的玩具，他可能还要等待很久，他才能玩得到。于是这类的孩子他就想到了结果，我不要等那么久，现在就要玩到。于是他就会去思考说，那这个过程我就直接把东西抢过来，然后再把那个人打倒。我就可以拿到玩具了，就有可能会是用这样的思考模式。那所以这一类的孩子呢，他们呃非常的聪明，可能他们很快就会想到解决事情最快速的方式，但是他们不太容易遵守常理，好，就是呃教室规则啊，或者是爸爸妈妈在家里面定下的规则，这一类的孩子可能不是这么的愿意去遵守，因为他们。呃，比较个人主义一点，好，比较有自己的想法一点，好，所以这一类的孩子常常会被成人觉得说，你怎么那么不听话？你怎么那么难管教？好，呃，不听话、管教的原因是因为这一类的孩子真的比较聪明哈，所以他们在看事情的时候，他们可能。可以马上就看见事情的脉络，通常是怎么一回事。然后他们可以找出这个脉络之外，呃，另另外的解解套方法。好，那所以这一类的孩子，我们就更需要坚定的要求他要遵守社会规范，遵守团体生活的规则。而且哦，这一类的孩子呢，很重视承诺，还有赏罚分明这两个重点。好，所以这一类的孩子呢，在管教起来啊，说难不难，但是说简单其实也不简单。说难不难的原因，是因为只要赏罚分明，这一类的孩子他就会乖乖的遵守这个规则。好，譬如说，我们可以跟他定定说，呃，如果你今天打人的话呢，你就得去坐小椅子坐五分钟，才能继续去玩。好，那如果你今天一整天你都有。保护好你自己，保护好其他的小朋友，都没打人的话呢，我可以给你一个爱的抱抱，当做是鼓励，好。那我们可以给孩子这样子赏罚分明的规则，让他清楚地知道呢，打人这件事情，呃，会被处罚。那如果有照顾好自己，有提醒自己不去打人的话呢，是有奖励的。好，那当然承诺也是非常重要。我们一旦承诺了他要有奖励，那真的得给他奖励。那面对这一类就是特别聪明的孩子的时候呢，管教起来真的不容易，因为这一类的孩子心思也非常的细腻，他会持续的观察成人的呃状态，你有没有坚定的执行赏罚分明啊？你有没有坚定的呃执行你给我的承诺呀？如果你这些都没做到的话呢，那我就知道哪里有漏洞可以钻。所以这类的孩子呢，呃，管教起来说难不难说，说容易不容易，持续的一致的很坚定的，呃，带着他去遵守我们定下来的规则，或者是团体生活的常规，很有必要。而且他们会测试成人，测试还蛮长一段时间的哈，至少三个月。所以成人如果能够很坚定的调整自己的教养方式的话，想法分明。对于逆向思考型的孩子来说，才是真的能够有效的去改变他们打人的行为的这个方法。好，那最后呢是第四类的孩子的性格，这一类孩子性格是开放型的，也就是呃情绪制约型的。那这一类的孩子的特质就是他的情绪常常很大很多，就是情绪的那个波动非常的大。可能呃有什么事情，他就会呃生气或者是哭，而且一生气一哭的时候呢，就是哭的惊天动地，或者是生气的像雷神打雷了一样，这样情绪波动非常的大。那只要情绪一来了的时候呢，这一类的孩子他就完全停摆了，就没有办法学习，也听不进任何其他的事情。好，那这一类的孩子呢？呃，情绪应该是他最大的罩门。那他可能为了宣泄情绪而会打人啊、呃，或者是他情绪不稳定啊，然后他没有办法控制自己的行为，他就会去打人。好，那所以当然处理的方式就是先让孩子练习呃管理自己的情绪。当然，很多爸爸妈妈会觉得说，那么小孩子到底要怎么练习管理情绪啊？好，那其实小小孩管理情绪的方式呢，就跟大人管理自己情绪的方式是有关联的。当我们自己情绪很激动的时候，真的很想骂小孩，很想打小孩的时候呢，找一个空间让我们自己可以坐下来，深呼吸，好，让自己可以冷静一下，好，或者是离开让我们生气的这个区域。离开让我们生气的人，然后呃有一个空间可以让我喘口气，转移一下我自己的这个目目标。好，那对孩子来说也是一样。如果他今天跟同才一起玩游戏发生了冲突，然后非常非常生气的时候呢，也可以带着孩子先到旁边哈角落站着或者是坐着，就是静静的陪伴他。然后反复的就是一次一次一次这样子的练习。只要他的情绪很激动的时候，就是先带他到旁边安静的空间，然后帮助他能够让情绪冷静下来，然后再来跟孩子好好的沟通说明刚刚发生什么事了，你为什么会生气呢？那叫我们可以怎么帮助自己呢？好，再跟孩子把所有的呃原因。还有解决问题的方法，这些东西都厘清，都讨论清楚，然后再请孩子去执行一遍。哈、哦，譬如说用说的去表达自己的需求还有感受。好，那呃，练习管理自己的情绪是对这一类的孩子很必要的方式。呃，当这一类的孩子情绪是稳定的时候呢，他的学习能力非常好，是海绵式的哈、哦，这种学习方法就大量吸收。所以在这一类的孩子情绪稳定的时候呢，清楚地跟他讨论，好、哦、发生了什么事情，什么冲突，然后在这种冲突的时候，我们可以怎么帮助自己？哦，找一个地方可以让自己冷静下来，帮忙自己，哈、哦，不要那么生气，然后呢，再去把自己的感觉或者是需要说清楚。好，那这一类的孩子其实很聪明。当他们情绪稳定的时候呢，你教他什么，他就学起来，好，就是有教就会，没教就不会所以对这一类的孩子来说，情绪管理、情绪控制啊、呃，是优先需要学习的一件事情。那学起来了之后呢，我们同时在教导他、呃，用说的来呃处理问题，或者是。找大人来讨论，好，寻求大人的协助来解决问题，好，这个是能够帮助这一类的孩子改掉打人的习惯的一些参考方法。好，那第二个呢，我们可以思考的帮助孩子改变打人习惯的思考方向，哈，是发展限制这件事情。那在很多专家学者的课程里面，其实都有提到哈，三岁左右的孩子呢，所谓的冲动控制还不够成熟。那再加上呢，三岁的孩子呢，其实他们正在发展自我这个概念，也就是说，什么事情都是以我为主，所有的人都要听我的。好，所以这一类的这个时期的孩子，通常不太喜欢听大人的话，很容易唱反调。那另外呢，三岁到五岁期间呢，孩子呢正在发展更多更细腻的情绪，也就是说，在喜怒哀乐这些情绪之外，他们可能还会发展出更细腻的，像是嫉妒啊、羡慕啊，哦这些比较细腻的情绪。所以对三岁的孩子来说，哈、哦，真的不好管教。三岁四岁是我认为挑战性非常高的呃两两年。那这个时期的孩子呢，他们不太听成人的话，就是很容易让你觉得他唱反调。不管你说什么，他就说“我不要，不要”哦、然后再来一发脾气的时候，哇，那个脾气他通常都发的非常非常的大、哦、然后再来就是脾气一来的时候，他可能就会动手打人。那或者是说一发脾气的时候就会尖叫啊，哈、哦，宣泄情绪。所以三岁四岁的孩子，基于刚刚提到的这一些发展上面的限制，导致说他们常常没有办法理性的表现自己，也就是说，他们就很像一头小野兽一样，哈，吼叫啊，打人啊，咬人啊，等等之类的，好，这些是发展上面很正常会经过的会经历的过程啊。好，所以如果您家的孩子正在处于这个阶段的话呢，不要太责怪他哈，因为这个是他在发展当中真的会经历过的一个阶段。那当然，每一个孩子在经历这个阶段的时候，他表现出来的行为的那个强度不太一样，这也是跟天生的个性有关系。但是重要的是，不管孩子的情绪再怎么激动，他的冲动控制再怎么发展不成熟。成人的耐心跟稳定是帮助孩子非常非常重要的事情哦。如果在孩子就是这样大发飙、情绪震荡的很厉害的时候，爸爸妈妈也跟着发飙情绪也跟着震荡的话，通常就是全家就会不可开闹得不可开交。好，孩子的情绪会震荡的更厉害，然后可能事情。呃，原本没有这么严重的，然后最后就演变成这种原子弹等级的爆炸，好，就变得非常非常严重。所以，爸爸妈妈真的可以试试看，在孩子的情绪震荡的非常厉害的时候呢，稳定自己的情绪，深呼吸，或者是呃换一个情境，让自己到房间或者是厕所、厨房另外一个空间深呼吸，让自己稍微的冷静一下。啊，然后当你自己冷静下来、稳定住了之后，孩子的情绪通常就会比较能够接着稳定下来。好，因为稳定的情绪真的是呃孩子很重要的这个依附的力量。对孩子来说，爸爸妈妈稳，他们就会跟着稳下来。好，爸爸妈妈有一点像是那那种一艘大船的那个船舵，可以决定方向。好，所以当孩子的情绪很不稳定的时候，爸爸妈妈反而要更稳、更稳。好，我们不能跟着孩子一起发脾气。好，我们是这一艘大船、情绪大船的，呃，这个舵，我们必须要能够稳定下来，孩子的情绪就会跟着航向稳定这个目标。好，所以说，在对三岁四岁的孩子这种打人的行为表现的时候呢，多一些对他们的包容跟理解，因为在三岁四岁的时候，他们确实的面对了，呃，在生理发展上的一些状况，那这些状况也不是他愿意的。那这些状况为什么会出现？为什么一定要经历？因为他们得经历过这一些很强烈的碰撞，他们才知道。碰撞，呃，会碰到的界限在哪里？在日常生活当中，呃，父母亲或者是他的老师、同学们可以接受的情绪的碰撞界限在什么地方？碰撞之后，他才知道要遵守界限，而且这个界限在哪里？因为情绪的界限很抽象啊，呃，我可以发多大的脾气，可以发多久的脾气，这些需要持续的练习、累积经验。孩子才能知道哦，好吧，不能再继续发脾气了，发的够久了。好，他们才会有这种比较抽象的意识，好，知道自己的情绪界限到哪里为止。好，所以这些发展的限制呢，其实是帮助孩子长大的一个必经的过程，而且也是一个重要的滋养啊，给他们多一点的包容，还有呃理解，帮陪伴他们度过这一段时间。那。爸爸妈妈就稳定的，然后坚定的去陪伴孩子练习用说的，好，经过了呃至少半年的练习，我相信孩子会很清楚的知道在什么样的时刻，然后我必须要努力的帮助自己用说的。那一开始他可能就是哭着说，但是这已经是一个很大的进步了，因为一开始最早最早开始的时候，他可能连说都说不出口，他只知道要生气要打人。好，然后如果他能够进步到边哭边说，那我觉得已经是一个很大的进步了。哈，然后就是陪伴孩子持续的练习，一定会有进步的。爸爸妈妈的这一些坚定的态度，孩子真的都感受得到，然后他们会愿意跟上爸爸妈妈的脚步，然后愿意呃做到爸爸妈妈要求的这样的目标的。那第三个可以跟大家分享的思考方向是，孩子爱打人，有可能是因为人际互动的经验不足，所以让他被拒绝之后呢，就会生气要打人。好，在成人的世界里面呢，被拒绝这件事情啊，我们比较习以为常了。好，不能说是非常习以为常，因为即便我们是成人了，被别人拒绝的时候呢，其实还是会觉得呃，那个感觉不太舒服的。但是在成人的世界里面呢，我们可以理解被拒绝是可能会发生的事情。那我们可能无奈，可能觉得呃懊恼，但是我们可以接受这个结果。但是对孩子来说呢，因为他的人际互动的经验啊，比我们少了很多。我们可能有三四十年的人际互动的经验，所以被拒绝这件事情对我们来说，呃，我们有很轻、有很丰富的经验了。知道怎么处理，知道怎么面对，但是对孩子来说，他可能才两岁、三岁、四岁，他没有这么丰富的被拒绝的经验。加上，呃，在平常家里面在教养的时候，现在的孩子应该都蛮幸福的，在物质生活上的需求，应该多数都是能够被满足的。所以，当孩子呢被拒绝，或者是在呃，人际互动跟朋友一起玩的时候呢，朋友拒绝他，我不要跟你一起玩，我的玩具我不要借给你，好像这样的时候，孩子可能就会觉得很懊恼、挫折，或者觉得不好意思、丢脸这种感觉，然后他就会生气，然后一生气呢，就可能更想分群体，就想要打人。好，那处理的方式呢，其实就是增加他的人际互动经验。那增加他的人际互动经验呢，是需要时间的。好，那但是在呃这个过渡期当中，就是在他还没有足够的这种生活经验之前，当然我们还是一样，只能够呃很有耐心的去陪伴他。当他觉得被拒绝很生气要打人的时候呢，先带着孩子到旁边，好冷静下来，陪伴他，就是陪着就好了。他生气，他哭。那我们就是陪着他生气，陪着他哭，直到他的情绪比较稳定下来了之后呢，我们可以呃陪着孩子去寻找生活当中其他的乐趣。呃，譬如说 A 这个朋友他拒绝你，不想跟你玩，那爸爸妈妈可以陪你去问问看 B、C、D 这三个小朋友要不要跟你一起玩，好不好啊？好，那如果说呢，他要跟人家借玩具，人家不借他。那我们也可以问孩子说：“哎，那我们去旁边玩溜滑梯好不好？还是呢，我们拿这个车车出来玩？带着孩子去发现生活中其他的乐趣，是一个可以帮助他增加生活经验的方式。对我们自己来说也是啊。那如果我们去呃做什么事情被别人拒绝的时候，我们一定知道要再去寻找其他的机会，而不是停留在原地懊恼。”那对孩子来说也是一样，当别人不想跟他玩，玩具不想分享给他的时候，那就去玩别的啊。生活中有很多有乐趣的事情，还有呃人物，都等待着他去发现。所以不用因为被拒绝而就好像宕机了，在原地不知所措，然后就只能哭，只能打人这样子发泄情绪哈、哦。带着孩子累积足够的生活经验，还有呢，去寻找生活中其他的乐趣，可以是增加孩子生活经验的方法。这样子一来呢，可能下一次再被拒绝的时候呢，孩子就比较不会觉得有那么多的情绪，然后必须要动手打人才能发泄了哈。哦好，那再来第四个可以思考的方向就是，呃，家长的教养的方法跟态度绝对是关键。然后我们必须很一致、很有耐心的处理跟引导，才有可能展现成果。好，呃，家长怎么面对孩子打人这件事情，其实是最关键的。如果孩子打人，然后家长只是说：“哎，你不可以打人哦。”然后事情就结束了的话呢，那其实对孩子来说，打人这个行为呢，并没有不可以，因为孩子打人，爸爸妈妈可能只是在旁边说了一句“你不可以打人哦”，可是孩子如果还是继续打人的话呢，成人就还是坐在原地不动，只是有口头的指令出来而已。对孩子来说，他就会继续试试看，我还可不可以继续打人。好，那所以啊，制止呃打人这个行为呢，大人真的是要起身，然后直接就是呃，可能去压住孩子的手，抓住孩子的手，让他真的不能打人，并且把他带到旁边去。好，要有这种很清楚，然后很坚定的态度，让孩子知道你不能打人，你如果打人的话，必须要到旁边去。好，冷静下来之后。等你准备好，可以跟人家在一起玩的时候，才能够再回到游戏里面去。对孩子来说，这样子的态度才是够坚定的。好，那如果说成人的态度不够坚定的话，孩子会一再的尝试，他会，孩子会一直想要试试看，我到底打人打到什么程度你可以接受？那所以孩子就会继续打下去。好，那所以，嗯、呃，你说如果孩如果您问说，就是孩子为什么要这么做？因为他很聪明呐、啊，因为他够聪明，所以他想要知道你的界限到底在哪里。每一个不同的成人是不是都有不同的界限呢？因为孩子够聪明，所以他会想要试试看。那当他试了之后，他发现可能某一个成人呢界限呃很模糊，而且呢也不够坚定。那在这个成人陪伴的时候，孩子就会一直打人，一直打人，到处打人。好，那所以在家中，父母亲的态度真的是很关键。好，就是有一点像我一开始在呃谈孩子的天生性格的时候有提到的，打人这件事情，我们必须赏罚分明。呃，只要打人呢，你就必须被处罚。好像我们家的弟弟当时呢，呃，我是这么做的，只要他打人呢，你就必须被提醒。那我提醒他的方式呢，是去旁是去墙壁那边罚站五分钟。说是罚站嘛，但是这个罚站呢，我是提醒他。我想爸爸妈妈要先区别一下处罚跟提醒的差别。当然，处罚呢是也是为了要提醒孩子，但是如果说这个处罚，呃，我们的出发点是你很坏，我要罚你，那我们就有可能会越罚越重。好，然后甚至我们的态度可能是比较凶恶的，责备孩子的。那如果只是提醒的话呢？我的角色跟出发点是站在一个帮助孩子的这个出发点上面，所以即便是去罚站，他也是对孩子是一个提醒。好，当如果孩子能够做到不要打人这个的时候呢，这个提醒就不会再出现。好，所以处罚跟提醒还是有一些呃动机上面的不同。跟呃，态度上面的不同。那所以当时我们家弟弟如果去打人的话呢，我会让他去墙壁站五分钟。那但是我发现，对我们家的弟弟来说呢，他完全不怕被罚。他被罚五分钟呢，他觉得、嗯、五分钟结束之后呢，我就再回到现场继续去执行我的计划，我就是再打人。好，那所以五分钟后来呢，孩子被我加长，就是你一次罚站你要站二十分钟。那二十分钟对我们家弟弟来说就是一个比较重度的提醒，他才真的能够感受到那个被提醒的感觉。因为常常二十分钟一站下去啊，游戏时间可能就只剩下五分钟或十分钟，他没有什么时间可以玩。这个时候他就有感了，好，他可以真的感觉到，如果我打人的话，会影响到我游戏的时间。好，那这个提醒就是有感的，就是对我们家弟弟是有效的。好，那这个部分就是对每一个孩子有个别差异的。有的孩子可能自尊心比较强，他觉得站了五分钟，他就觉得呃够了，就是我已经不想要再站了，我不想要再被叫来这里罚站了。那他可能五分钟的罚站对孩子来说就是足够的提醒了。那可是如果说像我们家的弟弟，他这个。呃，挑战性比较高的哈，那个个性挑战权威的这个个性比较高的时候呢，他就很希望知道你会不会每一次都叫我去罚站，那你会不会每一次都叫我站二十分钟，有没有漏洞有可能可以钻？好，那如果像我们家弟弟这种性格的孩子的话呢，可能就需要比较长的罚站时间，比较重的提醒，才能够让他有感。那但,但是无论如何呢，我觉得赏罚分明是对于孩子打人这件事情非常关键的一个态度。当爸爸妈妈的态度够坚定的时候，孩子才能清楚的知道这件事情绝对不能做。好，那从幼儿园阶段的孩子就来训练这个界限的概念呢？是。比较好练习的，因为幼儿园的孩子他们其实服从性都蛮高的，然后就是比较好教，那也比较好性格上面也比较好塑形，所以在幼儿园阶段的孩子呢，就是很坚定的让他清楚的知道，你打人会被提醒，你没有打人的话呢，就可以得到妈咪爱的抱抱这样子，好，很清楚的让他知道，我一定会很坚定，而且每一次我都会这么处理。的话，好，我想对孩子来说是一个非常非常有效的调整方式。那当然还是得再一次提醒各位爸爸妈妈，要处理孩子打人这个习惯这种行为呢，不是短时间就能够见效，哈、哦，它真的需要长时间。那有的家长可能会觉得说啊，我都已经处理了一个月、两个月了，可是他为什么还是会打人？好，那当然就是前面我提到我自己家里面的经验，孩子的这整个打人的行为要真的稳定下来，而且可能要从譬如说他的资料库里面去删除的话啊，至少要半年到一年的时间。好，这个在我们成人的呃是生活或世界里面，可能觉得哦，这太久了吧。哦，三天五天没有见效，或两个礼拜没有见效，我就想要换一家医院了。好，可是对改变习惯，好这种状况来说呢，真的需要比较长的时间。对成人自己来说，想想看，我们自己，我们如果要改掉一个坏习惯，可能就需要还蛮长的时间吧。譬如说我习惯吃宵夜，那你今天要改掉吃宵夜的习惯，而且让自己真的不能再出现吃宵夜的行为了。好，对我们来说，这可能不太容易耶，可能需要还蛮长的时间，两个月、三个月、四个月的时间才能习惯。可是偶尔可能你还是会觉得，啊、哦，今天好想吃宵夜哦，又把宵夜拿出来吃。那对孩子来说也是一样啊。如果他已经习惯要打人了，然后我们今天要改掉他这个习惯的话，三个月、半年真的是合理的。好，所以真的保持耐心只是唯一的真的方法。啊，就是对孩子真的需要的，就是时间还有耐心这两件事情。呃，只要我们愿意付出足够的时间，付出足够的耐心，孩子一定都教得会。真的，这个是我真的很诚恳，然后很真实的经验分享给大家。好，那最后一个呢，我们可以思考的解决孩子打人的这个行为的思考方向是。呃，在生活中呢，找出能够让孩子展现能力的机会，让他能够有自我肯定的，呃的机会，让他觉得自己是有价值的人。好，呃，会打人的孩子呢，他一定还是有优点的。呃，每找出孩子的优点，然后在日常生活中呢，请他能够展现他的优点。譬如说，这个孩子他可能对于清洁工作非常的在行，那我们可以。每天请孩子帮忙做一些家事，擦地板、擦桌子，或者是擦桌子、椅子，通通都可以。擦柜子，请他展现他清洁的这个能力。然后当他完成工作之后呢，称赞他，具体的称赞他：哇，你把桌子椅都只是擦得好干净哦，还有地板啊，你也打扫得很干净哎，我觉得你很棒哦，你很会把地板家里打扫干净。具体的去称赞他，让孩子会觉得说我自己是有价值的，然后让孩子知道说我有能力可以把事情做好。然后呢，我努力把事情做好的时候呢，我会得到爸爸妈妈、老师的称赞的。好，那像这样子的时候呢，孩子就会觉得我想要变得更好，我想要一直得到大人的称赞。那他就会努力的让自己去变好，在自己真的想要打人的时候呢，也比较能够提醒自己，好，不要动手打人，要忍住，好。所以鼓励孩子看见孩子的优点啊，真的是在教养当中还蛮重要的一件事情。我知道在台湾有很多的爸爸妈妈觉得说，哎、欸，孩子不能夸、啊，一夸、啊、他就走真了，好。但是我的看法呢是，夸奖孩子，而且是具体的。夸奖孩子呢，这对孩子来说是一种正向增强，就是所谓的正增强。他今天做一件事情做得很棒，然后你就鼓励他，哇，你这件事情做得好棒哦。然后他下一次呢，就会愿意再尝试把同一件事情做得更好。这叫做正增强，就是让他的正向行为呢，不断的被增强、增强、增强，然后他就会愿意持续地表现出这种正向的行为。这在心理学上也是有被验证过的，所以孩子是可以被夸奖的，只是我们夸奖他呢，必须很具体，而不是跟他说：“哎呀，你好帅哦，你好可爱哦。”这些不是孩子靠努力得来的东西，夸奖他，他不太能够理解这个是什么东西。但是如果今天孩子是因为某一件事情做得很好，或者是他很努力的达到了我们。提醒他的目标的时候，这个时候就能够具体的称赞他。哇，你把书包整理得好整齐哦！嗯，谢谢你帮我把煮好的菜端到桌上啊，你端得真好耶，帮了我一个大忙。好像这些很具体的称赞，就对孩子来说是非常好的鼓励跟赞美。当他觉得自己是有价值的时候，他当然会想要成为一个。越来越好的人，越来越有价值的人，因为每一个孩子一定都会希望得到爸爸妈妈的认同，得到爸爸妈妈的认同，他就会越来越好。对每一个人来说都是如此，对孩子来说是如此，对我们自己来说也是如此。所以呢，呃，具体的去称赞孩子，给他有展现能力的机会，也是能够帮助他去改善打人这个行为的一种方法。好，那以上呢就是今天的节目内容。好，分享了小孩爱打人的成因。好，当然很复杂，还有五个可以让大家思考啊、尝试的方向，帮助孩子调整打人的这个习惯。那当然，在这整集的节目当中，大家不断地听到我说要有耐心，要持续的练习，要坚定。是的，这些都是教养当中不可或缺的一些。呃， 必要的元素。好， 那我会一直不断的强 调， 是因为不管是以前在学校当老师的工 作， 还是后来当了妈 妈， 或者是现在的经营夫人人 生， 呃， 我真的经验过太多太多改变孩子行为的这种事件。然后耐心陪伴、一致还有时 间， 真的都是呃让一个人改变很重要的一些关键的因素。当你有呃一个能够支持你陪伴你的大人在旁边，持续的坚定的给你一些正向的引导，一段时间之后，真的行为就能够改变。对，不不管对几岁的孩子来说，真的都是这样。那对孩子来说，父母亲就是他们最亲近的长辈，嗯、呃，也就是他们最大的支持跟依靠。所以对孩子来说，爸爸妈妈很重要。呃，有很多成年人的内在有很多受伤，内在的创伤、心理上的创伤、童年记忆的创伤，其实都是来自于童年的时候，父亲或者是母亲在教导上面的一些，嗯、呃，一些误失，或者是一些疏疏离，或者是一些很不好的记忆，导致。我们到了成年之后，内在还是依旧保持了一些创伤。那如果说我们都有这些类似这样的经验的话呢，请让这些经验就停在我们自己这里，而不要继续让它落到孩子的身上。因为我们都经验过这些创伤带给我们的苦。那当然，我们不希望这些苦再延续到孩子的身上。所以，给孩子足够的陪伴，陪伴真的非常重要。当你有足够的陪伴，你就了解你的孩子，你的孩子也愿意依附着你，有事情愿意告诉你。当他有困难的时候，他愿意找你帮助他。那这个时候呢，我们才能真的知道孩子在过什么样的生活，想什么事情，交哪些朋友。那未来也才不会真的发生了什么很不好的事情，结果爸妈是最后知道的。好，所以呃，给孩子真的足够的陪伴。然后耐心地去引导他们，然后去了解他们，然后给他们足够的时间。我相信孩子都能够体会到爸妈的用心，都能呃愿意跟上爸爸妈妈的脚步，然后达成爸爸妈妈设定的这个目标的。好，那以上呢是这周节目的分享。呃，富人人生呢，呃，在明年农历年之后呢，我们还会持续的呃。举办一些读书会啊，或者是线上的课程。那这些资讯呢，请大家都能够关注我们的粉丝页，就比较能够把握这些课程的资讯。那当然呢，更好的话，您可以加入我们的官方 Line at， 那你就更是不会错过任何课程的资讯了。好，那以上就是今天节目的分享，谢谢大家的收听，我们下周再见喽，拜拜。